0: RCF
1: Chers auditeurs, bonjour Nous sommes Étienne et Véronique de la paroisse Saint-Étienne de Chalon-Centre. Nous vous proposons ce temps de méditation autour de l'évangile du 34e et dernier dimanche de l'année liturgique qui précède l'entrée dans le temps de l'Avent.
0: Nous célébrons ce dimanche le Christ-Roi de l'Univers. Cette fête, élevée au rang de solennité, vient couronner le mystère célébré depuis un an en compagnie de Saint Matthieu qui est l'évangéliste qui insiste le plus sur la royauté du Christ. Ce roi d'Israël, que les mages sont venus adorer, ce Jésus, pourtant fils de David, n'a pas été reconnu par les siens, car ils attendaient un Messie puissant qui réunirait les douze tribus de Jacob pour rétablir la grandeur d'Israël. Or, le royaume rétabli par le Sauveur n'est pas temporel, mais spirituel. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu répondit il aux pharisiens qui le mettent à l'épreuve.
1: Jésus annonce au contraire le royaume des cieux, aussi invisible que le levain dans la pâte, appelé à s'épanouir comme une graine de moutarde. Ce royaume ne peut être reconnu que par les pauvres de cœur. Il appartient à ceux qui ressemblent aux petits-enfants, à ceux qui acceptent le pardon pour leurs ennemis, à ceux qui prennent la dernière place, celle de serviteurs. Nous sommes tous appelés à ce festin de noces, mais pas avant d'avoir travaillé à la vigne, en faisant fructifier nos talents, gardant allumée la lampe de notre âme et revêtue du vêtement de noces. »
0: L'évangile du jour est tiré du chapitre 25 de Matthieu, parmi les derniers discours de Jésus qui précèdent sa passion. Jésus a déjà préparé les siens au supplice de la croix qui l'attend. Mais il annonce par avance son retour dans la gloire pour appeler les justes à recevoir en héritage le royaume préparé depuis la fondation du monde. Dans la lettre de saint Paul aux Corinthiens, qui fait office de deuxième lecture, nous comprenons que c'est par sa victoire sur la mort que le Christ rétablit pour les hommes cet héritage qui avait été compromis par la faute d'Adam. Et c'est ainsi qu'il confirme sa légitimité de roi de l'univers.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur,  « Quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et nous t'avons nourri Tu avais soif et nous t'avons donné à boire Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli Tu étais nu et nous t'avons habillé Tu étais malade ou en prison Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche. Allez vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service Il leur répondra Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle.
0: Dans ce passage d'évangile que nous venons d'entendre, Jésus fait référence au chapitre 7 des prophéties de Daniel. Il s'identifie au fils d'homme à qui il est donné domination, gloire et royauté. Ces textes entrent en résonance avec le livre de l'Apocalypse, notamment au chapitre 22, où le retour du Christ en gloire est également accompagné d'un jugement. « Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga. » Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de vie. »
1: Dans cette perspective de jugement dernier, nous avons souvent tendance à réagir de la même manière que le prophète Daniel, qui dit avoir l'esprit angoissé par ces visions qui le bouleversaient. De fait, ces annonces prophétiques ont beaucoup nourri l'imaginaire collectif laissant bien souvent un sentiment de peur et d'angoisse. Peut-être est-ce lié à l'idée que nous nous faisons de la justice Un roi dont les jugements sont parfaits, cela existe-t-il vraiment Si l'on se fie à notre expérience et à l'histoire du monde, on trouve toujours à redire. Il faut probablement remonter au roi Salomon, dont les jugements avaient une renommée telle que la reine de Saba a fait le voyage depuis les extrémités de la terre pour venir admirer sa sagesse.
0: C'est Jésus lui-même qui fait référence à ce passage pour affirmer qu'il est bien plus que Salomon. De fait, Salomon a reçu la sagesse de Dieu après l'avoir demandé dans une prière sincère, tandis que Jésus est lui-même la source de la sagesse. En lui, nous reconnaissons le Dieu véritable, source de la vérité. C'est lui qui est le berger évoqué dans la première lecture, qui veille sur les brebis de son troupeau. Il veille sur chacun de nous. Si nous sommes égarés, il vient nous chercher et nous ramène auprès de lui. Si nous sommes blessés ou malades, il nous redonne vigueur. Notre Seigneur est le premier à souffrir pour nous. Nous le savons, il va jusqu'à souffrir le supplice de la croix pour prendre sur lui nos péchés et nos souffrances. C'est par lui et avec lui que nous traversons les ravins de la mort évoqués dans le psaume. Connaissons-nous un roi qui se comporte de la sorte Cette sagesse-là est folie, mais ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes.
1: Si nous acceptons d'entrer dans cette folle dynamique d'amour, alors nous pouvons reprendre à notre compte l'image du corps proposée par saint Paul, pour comprendre comment s'opère l'union avec le Christ. Nous sommes les membres d'un seul corps, dont le Christ est la tête. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Alors, avec le Christ, nous avons froid, faim et soif, avec ceux qui manquent du minimum vital. Nous ressentons la solitude et le désarroi avec ceux qui sont isolés, malades ou en prison. Et c'est naturellement que nous désirons prendre soin de nos frères en prenant soin de ces plus petits de nos frères, c'est à notre Seigneur Jésus-Christ que nous le faisons, et nous entrons de fait dans son royaume, sans même nous en rendre compte.
0: Mère Teresa passait chaque jour des heures à méditer sur la soif du Christ en croix, et elle passait le reste de sa journée à étancher cette soif en soignant les plus pauvres d'entre les pauvres. À notre tour, entrons dans cette communion d'amour par nos offrandes de chaque jour, si on ne s'en sent pas la vocation d'une mère Thérésa, sûrement nous pouvons imiter la petite Thérèse, elle qui offrait chacune de ses plus simples actions, en apparence insignifiantes, mais rendues divines parce qu'elles étaient accomplies dans l'amour de notre Seigneur Jésus.
1: Pour nous préparer à ce moment décisif de la rencontre avec notre Seigneur, ne négligeons pas les sacrements prodigués par l'Église, grâce à ses ministres ordonnés. Dans le sacrement de réconciliation d'abord, nous pouvons autant de fois que nécessaire laver notre vêtement dans le sang de l'agneau. Puis, en nous approchant de la table eucharistique, ayant une âme renouvelée, nous pouvons goûter par avance à cette union entière et véritable avec le corps de notre Seigneur.
0: Ainsi, nous n'aurons plus peur du jugement et l'avènement de ce royaume d'amour. Nous pouvons le réclamer de tout notre cœur en priant le Notre Père « Que ton règne vienne ». Que ta volonté soit faite.
1: Pour accompagner notre méditation, nous avons choisi le chant de l'Emmanuel. Toi Seigneur, notre Dieu, tu nous as rachetés, roi puissant et glorieux, nous voulons t'acclamer.
0: Pour l'Église du Christ,
1: afin qu'elle sache reconnaître dans les signes des temps la volonté et les désirs de son Roi et qu'elle soit toujours fidèle à les accomplir.
0: Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants,
1: afin que leur puissance temporelle accepte et fasse grandir le règne du Christ dans la liberté.
0: Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les opprimés,
1: afin que le Christ-Roi révèle à leurs persécuteurs le respect souverain des personnes.
0: Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous.
1: Afin que nous travaillons de toutes nos forces à établir partout le règne de Jésus-Christ.
0: Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
1: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne